0: Ich grüße Sie ganz herzlich in den Highlights aus dem Neuen Testament. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Sie kennen das sicher. Man liest etwas, versteht aber nicht, worum es eigentlich geht. Man findet einfach keinen Zugang, zum Beispiel zu einem Buch. Der Inhalt bleibt einem verschlossen. Es ist wie ein Buch mit sieben Siegeln. Und genau über dieses Buch mit den sieben Siegeln, wie die Bibel ja auch genannt wird, wollen wir heute reden, und zwar in den Highlights aus dem Neuen Testament. Vielleicht kommt Ihnen dieser Titel noch bekannt vor. Ja, davon gibt es schon eine ganze Reihe von Sendungen, und die kann man sich alle im Podcast bei Radio Horeb anhören. Aber heute starten wir die Reihe neu. Und dazu begrüße ich meinen Bibelexperten Pfarrer Ulrich Filler aus Köln. Herzlich willkommen und schön, dass Sie dabei sind.
1: Grüß Gott und vielen Dank.
0: Herr pfarrer Sie sind ähm, ja nicht nur Pfarrer, sondern Sie schreiben auch Bücher. Worüber schreiben Sie denn so?
1: Die meisten meiner Bücher sind, äh, gehen über Themen des Glaubens, über die Frage, wie ich als Christ heute leben kann und was es bedeutet, katholisch zu sein und was eigentlich sich hinter den ganzen Begriffen des Glaubens verbirgt, was heißt es zu beichten was bedeuten die zehn Gebote für Menschen von heute? Wie können wir die Heilige Schrift in der richtigen Weise verstehen, besonders auch die Erzählungen aus dem Alten Testament und so weiter und so fort?
0: Also alles auch für Menschen, die jetzt vielleicht ähm, noch nicht den Zugang haben, sondern auch einen neuen Zugang erwerben möchten. Als genau, das ist mein man
1: Anliegen immer dafür, ja. die Frage zu stellen, was sind denn ganz normal, was ist, was denken ganz normale Zeitgenossen, Menschen wie du und ich, ohne eine große theologische Vorbildung? Was sind Menschen aus dem normalen Leben, die mit beiden, beiden Fest auf dem Boden der Wirklichkeit stehen? Und wie können wir heute als Christen, als Kirche den Glauben so verkünden, dass er wir wirklich Antworten auf die Fragen geben kann, die Menschen heute stellen?
0: Wunderbar. Und genau die Menschen wollen wir auch heute ansprechen mit der Sendung, wenn wir einige Bibelstellen lesen und darüber ins Gespräch kommen, also ohne jede Vorkenntnis. Herr pfarrer Villa, man sollte ja meinen, dass es auch Ihr Kerngeschäft ist, sich mit der Bibel, mit dem Wort Gottes zu beschäftigen oder in der Hauptsache sich damit zu beschäftigen. Ist das heute eigentlich noch so?
1: Die Bibel gehört. Zur Aufgabe eines Pfarrers ganz zentral mit dazu. Natürlich denkt jeder sofort daran, dass es ja meine Aufgabe ist, am Sonntag und auch an manchen der Werktage die Predigt zu halten in der Messe. Und da muss man natürlich das Wort Gottes, das verkündet wird im Wortgottesdienst, in den Lesungen und im Evangelium. Man muss dieses Wort auslegen. Man soll es übersetzen in unsere Zeit hinein. Man soll den Menschen eine Brücke bauen, dass sie das Wort Gottes verstehen, dass es ihr Herz erreichen kann, dass sie einen Zugang finden zu dem, was manchmal auch dunkel und verborgen ist in Gottes Wort. Aber natürlich ist die Bibel auch jeden Tag präsent im Gebet des Priesters. Wir beten ja mit der ganzen Kirche das Stundengebet, dass die einzelnen Stunden des Tages geheiligt werden. Am Morgen, am Abend, in der Nacht und tagsüber. Und das Stundengebet besteht ja zum allergrößten Teil aus Texten der Heiligen Schrift. Wir beten die Psalmen. Wir nehmen also auch heute das große Gebetbuch der Kirche zur Hand, mit dem ja auch Jesus zum Beispiel selbst gebetet hat. Wir lesen Lesungen aus der Bibel, aus dem Alten und Neuen Testament. Also das Wort Gottes ist auch in der Form des Gebets jeden Tag präsent und bildet das Herzstück unseres Betens und meines Betens auch.
0: Mhm. Wenn wir uns jetzt gleich dieser Bibel widmen, gibt es denn so etwas wie einen Code, mit dem man die Bibel Knacken kann oder was sollte man für Handwerkszeug mitbringen, damit man das Buch mit den sieben Siegeln ja auch für sich persönlich so entschlüsseln kann?
1: Ja, ich habe vor einiger Zeit auf dem Speicher ein altes Fotoalbum gefunden, das bestimmt schon 120 Jahre alt ist und da sind ganz viele Schwarz-Weiß-Bilder drin und auch ähm, Texte, handgeschriebene, in Sütterlin geschriebene Gedichte. Und Briefe und ich konnte damit gar nichts anfangen, bis dann ähm, eine alte Tante aus der Familie mir erklärte, von wem das eigentlich stammt, dieses Album, wer dargestellt ist auf den Bildern, wessen Liebesbriefe hier aufgehoben sind und was es eigentlich damit auf sich hat. Das sind Sachen, an die ich sonst, Informationen, an die ich sonst nur mit diesem Album in der Hand ganz schwer wahrscheinlich nur gekommen wäre. Und ich denke mir, die Bibel ist genauso. Wenn ich die Bibel als Buch in die Hand nehme, wenn ich dieses Buch kaufe irgendwo oder im Internet online verfügbar habe, dann ist das erstmal ein Buch, das in meiner Hand liegt. Aber ich kann eigentlich recht wenig damit anfangen, denn es fehlt mir ganz viel an Interpretationshilfe, die ich von denen bekomme, die wissen, worum es geht, die wissen, wer dieses Buch angelegt hat und wer was aufgeschrieben hat und was eigentlich damit gemeint ist. Wir haben eben für die Bibel auch einen solchen Zusammenhang, einen solchen Interpretationsmaßstab, einen solchen Rahmen von einer Überlieferung, die uns sagt, was eigentlich damit gemeint ist. Es ist die jüdisch-christliche Überlieferung und es ist natürlich für das Neue testament die Tradition der Kirche, die, das Neue Testament ist ja entstanden im Schoß der Kirche. Sie hat diese Schriften zusammengestellt. Sie hat ausgesucht, was gehört zur Bibel, zum Wort Gottes mit dazu. Und sie hat die Bibel bis heute, bis in unsere Zeit hinein weitergegeben, weitergetragen, überliefert. Deshalb ist es immer gut, wenn ich nicht einfach mich selbst der Bibel stelle und im Bibeltext stelle als Einzelperson, sondern es tue in diesem großen Traditions- und Überlieferungszusammenhang, wenn ich also auf die höre, die vor mir die Bibel gelesen und ausgelegt haben und die auch in diesem Zusammenhang stehen, wenn ich also mich in diese große Gemeinschaft der Kirche hineinbegebe, dann kann ich sicher sein, dass ich die Bibel nicht falsch verstehe und dass das Wort Gottes auch mich heute und hier treffen kann.
0: Das klingt ja zumindest schon mal ziemlich spannend. Herr pfarrer welche Häppchen wollen Sie uns denn heute anbieten?
1: Ah, wir haben heute einige ganz wunderbare ähm, ähm, Dinge, die wir die uns begegnen werden. Wir wissen, erfahren heute, warum Lügen immer kurze Beine haben. Wir hören etwas über den großen Masterplan Gottes für diese Welt. Wir reden über die Hölle und über die größte äh, von allen Sünden. Das ist ja schon mal eine spannende, ein spannendes Programm.
0: Der Masterplan Gottes für die Welt, ja, das hört sich wirklich nach viel an und nach etwas an, was vielleicht viele gar nicht erwarten zu hören und zu lesen. Ja, ich denke, wir haben über Sie einiges erfahren und mir sind Sie jedenfalls schon recht sympathisch geworden, wenn es darum geht, das Wort Gottes dann auch auszulegen für heute hier und jetzt und dann denke ich, können wir direkt auch starten. Wenn Sie vielleicht auch gerade die Bibel zur Hand haben, dann machen Sie es doch wie wir, schlagen Sie die Bibel auf. Ich habe ja auch ein wunderschönes Exemplar, Familienbibel, groß vor mir aufgeschlagen und zwar da im Evangelium nach Lukas, also relativ weit hinten. Und da starten wir heute im zwölften Kapitel und die erste Textstelle lese ich mal vor. Da heißt es nämlich Warnung vor der Heuchelei der Pharisäer. Unterdessen strömten Tausende von Menschen zusammen, so dass es ein gefährliches Gedränge gab. Jesus wandte sich zuerst an seine Jünger und sagte Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, das heißt vor der Heuchelei. Nichts ist verhüllt, was nicht enthüllt wird, und nichts ist verborgen, was nicht bekannt wird. Deshalb wird man alles, was ihr im Dunkeln redet, am hellen Tag hören. Und was ihr einander hinter verschlossenen Türen ins Ohr flüstert, das wird man auf den Dächern verkünden. Soweit mal diese Stelle bei Lukas 12, 1 bis 3. Warnung vor der Heuchelei der Pharisäer. Herr Pfarrer Filler, Sie haben ja gerade gesagt, es ist immer wichtig, dass man das einordnet in den Überlieferungszusammenhang. Vielleicht ordnen Sie für uns das mal kurz ein, worum es hier geht, wo wir hier stehen.
1: Ja, wir stehen hier mitten in der Geschichte Jesu, in der Mitte seines öffentlichen Auftretens, seiner Predigt, die Evangelien, die wir betrachten hier äh, in etwas chronologischer Reihenfolge. Wir haben ja die ersten drei Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas, die in ihrem Aufbau sehr ähnlich sind, deshalb kann man sie gut nebeneinander betrachten. Synopse heißt es auf Griechisch, nebeneinander anschauen. Und das tun wir auch und folgen so etwas dem Weg des Herrn in den drei Jahren seines öffentlichen Auftretens. Das Johannesvangelium ist vom Aufbau her und von der Anlage her ganz anders. Es ist ganz eigen zu betrachten, aber auch diese Texte werden immer wieder von uns dann in den Blick genommen. Wir versuchen also, dem Weg des Herrn zu folgen und wir sind hier im Lukas-Evangelium in der, in der Mitte des Evangeliums und da nennt man diese Abfolge von Texten, aus denen wir gerade etwas gehört haben, den sogenannten lukanischen Reisebericht, eine Einschaltung, sagt man auch, die bei Matthäus und bei Markus in dieser Form nicht vorhanden ist, die Lukas in seinem Evangelium in der äh, Komposition seines Evangeliums so aufgebaut hat. Wir haben vorher mit Jesus gelernt zu beten. Jesus hat uns das Vater unser nahegebracht und den Aposteln, die ihn, ihn gebeten haben, zeige uns, wie wir richtig beten können. Sie haben gesehen, wie Jesus selbst zum himmlischen Vater betet, und das ist ihr großes Vorbild gewesen. So wollen auch sie in Kontakt zu Gott kommen können. Und jetzt sind wir in der Auseinandersetzung zwischen Jesus und den Pharisäern und den Sadduzäern. Das sind ja zwei Gruppen innerhalb des Judentums zur Zeit Jesu, die ähm, in besonderer Weise eigentlich versucht haben, den Glauben zu leben. Es waren also eigentlich fromme Leute, die das Wort Gottes ernst genommen haben. Die Sadduzäer, das sind eben diejenigen, die ganz besonders Wert darauf gelegt haben, dass es nur einen Gott gibt, Yahweh ist der einzige Gott, er wohnt in der Mitte seines Volkes und das wird deutlich im Tempel von Jerusalem. Sie nehmen also die ganze Überlieferung des Glaubens, die Überlieferung Israels sehr ernst und wollen diese Ernsthaftigkeit auch den Menschen nahebringen. und die Gruppe der Pharisäer, zu denen zum Beispiel ja auch dann später der heilige Paulus gehört, der als Apostel dann noch nachberufen wird durch Christus selbst, der der Völker- und Heidenapostel werden soll. Er war auch Pharisäer, also jemand, der ganz besonders sich beschäftigt hat mit dem Gesetz Gottes. Nicht, weil so jemand so große Freude daran hatte, äh, trockene Vorschriften zu befolgen, sondern weil einfach ganz klar war, das Gesetz ist die Grundlage des Bundes zwischen Gott und seinem Volk. Das Gesetz ist etwas Lebendiges, weil es beschreibt, mir die Möglichkeiten mit und in Gott als freier Mensch zu leben. Das, was im alten Bund mit den Zehn Geboten dem Dekalog anfängt, das geht auch dann immer weiter in der Geschichte. Das ist auch wichtig zur Zeit. Jesus ist auch heute wichtig. Es ist auch heute wichtig, dass wir fragen, wie können wir mit Gott leben in der Gemeinschaft, mit Gott glücklich sein? Wie können wir wirklich als freie Menschen leben und uns entfalten? Und dazu gehört das Gebot Gottes, sein Wort, sein Gesetz. Und hier sind wir eben gerade in der Geschichte an dem Punkt angelangt, wo zum Gesetz Israels etwas Neues hinzukommt, weil Gott nämlich diese Verheißung des alten Bundes erfüllt. Weil nämlich Jesus da ist, der sagt, ich bin der Messias, ich bin der Sohn des lebendigen Gottes, der Sohn des Allerhöchsten, ich bin der neue Mose und ich bin noch mehr als der Mose. Der Mose des alten Bundes hat eben die zehn Gebote gebracht, er hat für das Volk den Bund mit Gott geschlossen. Und jetzt kommt hier Jesus und sagt, ich bin eigentlich noch mehr. Ich bin der Sohn des lebendigen Gottes und auch ich schließe einen neuen Bund mit euch. Und ich führe diesen Bund der vorherigen Zeit, den Bund Israels, zur Vollendung. Und ich führe ihn zu einem Ende und zu einem neuen Anfang. Und ich mache den Sinn deutlich, der hinter allem steht. Und das war etwas, was nun für die Israeliten, für die Juden äh, ganz schwer erst einmal auch zu akzeptieren und zu verstehen und zu glauben war, dass tatsächlich jetzt die Verheißungen des alten Bundes sich erfüllen und dass Jesus auch wirklich der ist, der er zu sein vorgibt. Zum Glauben zu gelangen, das fällt nicht leicht. Und das fällt auch den Pharisäern und Sadduzäern zur Zeit Jesu nicht leicht, die immer wieder mit ihm sprechen, mit ihm diskutieren, die sagen, du übertrittst doch das Gebot des Herrn, es ist doch verboten, was du machen. sie haben eigentlich recht. Und sie müssen von Jesus dahin geführt werden, zu erkennen, dass Jesus manches tun darf, weil in ihm das Wort Gottes lebendig ist und weil er alle Gesetze und Gebote ihrem eigentlichen Sinn entgegenführt. Und in dieser Auseinandersetzung stehen wir auch gerade, in dieser Stelle, wo es jetzt hier um die Heuchelei der Pharisäer und Sadduzäer geht. Jesus legt immer den Finger in die Wunde, er weist immer auf Dinge hin, die unstimmig sind und die dem Geist Gottes
0: widersprechen. Das heißt, da höre ich raus, dass Sie auch erstmal versuchen, ein Verständnis für diese Pharisäer zu entwickeln, denn die kommen ja in der Bibel oft immer schlecht weg und da baut man vielleicht selber auch in sich so ein Feindbild auf, ach die Pharisäer mal wieder. Aber Sie haben ja auch gesagt, dass denen eben zu der Zeit Jesu das Gesetz Gottes ganz wichtig war und dass das nicht nur einen negativen Beigeschmack hatte, wie das vielleicht heute bei uns oft mal der Fall ist. Also und das finde ich ganz interessant. Sie haben gesagt, da geht es erstmal darum, das auch als Grundlage des Bundes zu sehen, damit wir Menschen mit Gott auch als freie Menschen leben können. Ist das auch etwas, was heute vielleicht wieder neu ins Gedächtnis oder ins Bewusstsein äh, gerufen werden könnte?
1: Ja, es ist, das ist die Grundlage von allem, Jesus sagt in anderer Stelle, denkt nicht, sei gekommen, das Gesetz aufzuheben. Ich bin nicht gekommen um das Gesetz aufzuheben. Es wird auch nicht ein Jota vergehen, also der allerkleinste Buchstabe, das allerkleinste Schriftzeichen wird nicht verändert werden vom Gesetz. Ich bin nicht gekommen, um zu sagen, naja, vorher war alles streng und alles war ganz schlimm und, und alles war ganz kleinlich und jetzt komme ich und alles ist ganz easy und ganz wunderbar und ganz locker und flockig und äh, 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 alles ist kein Problemchen mehr, Leute sondern Jesus macht schon deutlich, dass eben hier das eine Gesetz, das eine Gebot, die eine Weisung Gottes für alle wichtig ist, weil sie der Wahrheit entspricht. Und auch wir müssen uns davon frei machen zu sagen, geht es darum, dass wir irgendwie durch Gebote und Regeln klein nicht bevormundet werden sollen. Nein, darum geht es nicht. Es geht um die Frage, wie kann ich der Wahrheit entsprechend leben und nur dann, kann ich gut leben und nur dann kann ich wirklich frei sein. Wenn ich einen Viertausender besteige in den Alpen, dann brauche ich eine warme Jacke und ich brauche ein Seil, um mich anzuseilen und ich brauche Steigeisen, einen Pickel und ich brauche ganz viel ähm, Material und ich brauche, muss den Weg kennen, um mich nicht zu verlaufen. Da kann ich auch nicht sagen, diese ganzen Sachen schränken mich so ein und machen mich so klein. Nein, sie sind keine Einschränkungen, sie sind eine Voraussetzung, damit ich den Gipfel erreichen kann. Und wenn ich in Badelatschen und in einem Poloshirt äh, den Gipfel besteigen will, werde ich wahrscheinlich erfrieren unterwegs. Das ist nicht der richtige Weg. Es geht darum, dass diese Dinge Notwendigkeiten sind, um den Weg zum Gipfel zu finden, um den Weg zur wahren Freiheit und zum wahren Menschsein zu finden. Und das ist das, was Jesus deutlich machen will der uns eben sagt, es geht jetzt eben nicht nur darum, bestimmte einzelne Gesetze zu halten, die im alten Bund in den Büchern aufgeschrieben sind. Es geht darum, dass ich jetzt der Weg bin. Ich bin der Weg und die beiden das Leben und zwar für alle Menschen aller Zeiten. Und das zu erkennen, darauf kommt es an. Und zu sehen, wie dieses eine Gebot und Gesetz Gottes, das unser Weg, das unseren Weg zur Freiheit beschreibt, wie wir dieses, diesen, diesen Weg heute gehen können. Darum geht es und darum geht es auch Jesus Christus. Und das macht er auch deutlich gegenüber den Pharisäern. Es ist ja bei uns heute ein Synonym für Heuchelei geworden eigentlich. Es gibt ja in, in, in Norddeutschland an der Küste dieses Getränk, das heißt Pharisäer. Und das ist eben ein Kaffee mit, mit Schlagsahne oben drauf und Rum drin. Und da gibt es eine schöne Geschichte, dass entweder auf einer Beerdigungsfeier alle Leute Kaffee mit Sahne getrunken haben und nur der Pastor hat sich etwas Rum in den Kaffee geschüttet und damit es keiner merkt, hat er noch Sahne draufgekickt. Die andere Variante lautet, dass eben alle anderen Leute gerne Rum getrunken haben nur der arme Pastor mit seinem Kaffee ohne Rum da saß und damit es aber niemand merkt, wurde dann auf den Kaffee noch Sahnen drauf gekippt, also ein Getränk, das im Grunde genommen den Alkoholkonsum versteckt, ein Getränk der Heuchelei, das Pharisäer heißt, weil für uns heute Pharisäer die Heuchler schlechthin sind, aber das war natürlich zur Zeit Jesu nicht so und wir dürfen den Leuten einfach auch nicht Unrecht tun, indem wir sie von unserer Warte heute aus aus der Distanz der Geschichte beurteilen.
0: Ja, den Pharisäer, den werden wir jetzt auf jeden Fall nicht vergessen. Und alle, die vielleicht gerade an der Nordseeküste verweilen, die können ihn ja mal probieren. Kaffee mit einem Schuss Rum und Sahne. Ja, aber sie sind damit ja auch schon wieder zum Text zurückgekehrt, nämlich im Lukas-Evangelium Kapitel 12, das haben wir gerade gelesen. Da drängen sich also sehr viele Leute so, dass es schon gefährlich wird. Und jetzt warnt Jesus aber ganz eindeutig vor der Heuchelei der Pharisäer. Was will er denn damit sagen?
1: Jesus verwendet ja gerne Gleichnisse, er spricht nicht so sehr in fertigen Gesetzen oder Verhaltensnormen oder er stellt wenig Regeln auf, er verwendet viele Bilder, um seine Botschaft zu verkünden und deutlich zu machen, die Menschen zu erreichen. Und Solche Sprachbilder haben wir auch an dieser Stelle, wo es darum geht, dass Jesus vor der Heuchelei warnt und das gibt das Sprachbild, dass er sagt, es geht um etwas, was verhüllt ist und was enthüllt wird. Etwas, was verborgen ist und was bekannt wird, was im Dunkeln und was am hellen Tag geschieht. Etwas, von dem geschwiegen wird und etwas, was bekannt wird. Etwas, was man nur flüstert und etwas, was man laut herausschreit. Das ist dieser Gegensatz, in dem der Mensch eigentlich immer steht, zwischen Dunkel und Licht, zwischen Verhülltem und Offenbarten, zwischen dem, was im Dunkeln bleibt und zwischen dem, was ins Licht kommt. Und das gibt es auch an verschiedenen Stellen im Evangelium, dass Jesus über in, diesem, in diesen Gegensätzen äh, redet. Und im Grunde genommen geht es, denke ich, darum, dass eigentlich... Gott die Liebe und die Wahrheit und das Licht ist. Und dass derjenige, der versucht, mit Gott zu leben, der versucht, Jesus nachzufolgen, das ist jemand, der wahrhaftig lebt. Und dass eigentlich mit Gott zu leben bedeutet, dass alles in unserem Leben ans Licht kommen wird, dass alles bekannt werden wird, dass alles irgendwie das Tageslicht erblickt und wenn wir ehrlich sind, gibt es in unserem Leben so manche Dinge, die uns vielleicht peinlich sind oder für die wir uns schämen oder wo wir gar nicht stolz darauf sind und das möchten wir nicht gerne, dass andere Menschen uns so sehen oder das von uns wissen, wir möchten lieber Dinge verborgen und im Dunkeln behalten und ähm, das ist natürlich in gewisser Weise auch verständlich. Da geht es um Sachen wie Diskretion und Privatsphäre, etwas, das jedem auch gegönnt ist und was fürs Leben notwendig ist. Es geht aber auch darum, dass einfach das Böse, das Gottferne, das Gottwidrige, alles das, was sich nicht nach Gott ausrichtet, gerne im Dunkeln versteckt, unter dem Stein krabbelt sozusagen. Und dass derjenige, der eben nicht heuchelt, weil er nicht vorgibt, etwas zu sein und zu wollen, wo gar nichts dahinter steht, dass der eigentlich bereit ist, seine Rede, sein Tun, seine, seine Werke ans Licht zu bringen und öffentlich zu machen, weil sie der Wahrheit, der Wirklichkeit entsprechen. Das also ist ja auch eine gute Überlegung nochmal für jeden von uns. Was heißt eigentlich Heuchelei? Was mache ich eigentlich, wenn ich ein Heuchler bin? Wenn ich im Grunde genommen lüge und Dinge vorgebe, die ich gar nicht einlösen kann. Wo taucht das in meinem Leben auf?
0: Also die Frage, die wir heute hier aus dieser Stelle bei Lukas 12, 1 bis 3 mitnehmen können, die Warnung vor der Heuchelei der Pharisäer, alles wird ans Licht kommen. Und wenn wir versuchen, Jesus nachzufolgen, dann heißt das eigentlich auch wahrhaftig zu leben, eben nicht im Verborgenen, nicht im Dunkeln. Herr wir Wach, kennen das ja auch ist das, übrigens
1: vom, vom ja? Sprichwort her. Das habe ich alles gesagt, Lügen haben kurze Beine. Stimmt. Das kennt hm. jeder und das, was, das ist natürlich diese Erfahrung, dass im Grunde genommen das Lügengespinst, in das man sich verstricken kann, letztlich nicht tragfähig ist für ein Leben. Und dass nur derjenige, der eben wahrhaftig ist und ähm, etwas hat, auf was er aufbauen kann, auch später zurechtkommen wird, weil die Wahrheit immer ein Fundament ist, während die Lüge diese kurzen Beine eben hat.
0: Hm. Genau, das, das können wir... Und wir können sehen.
1: vielleicht, das, wenn ich das hm. noch ergänzen darf, dass äh, auch in, als, in unserem christlichen Leben, das kennen wir aus der Beichte zum Beispiel, da ist es ja eben so, das ist dann manchmal oder in der Regel oder eigentlich immer sehr unangenehm, aber da geht es ja darum, das Verborgene ans Licht zu bringen und es offenbar zu machen, das nämlich, was ich gerne mich jedem auf die Nase binde und was ich für mich selbst behalte, meine Fehler, meine Schwäche, meine Sünde, mein Egoismus, meine Wut, mein, meine Kleinmütigkeit, überall da, wo ich nicht so besonders toll gewesen bin und was ich nicht vor mir herumtrage, das muss aber ans Licht kommen, denn nur wenn ich bereit bin auszupacken, wie man auch so schön sagt, ich packe jetzt mal aus, ja, ich bin bereit, alles offen zu legen, dann kann alles von dem Licht Gottes erfüllt werden, und dann kann Gott mit dem Licht seiner Liebe und seiner Barmherzigkeit auch alles heilen, was da noch verwundet ist.
0: Gut. Wie ist das denn, Herr Pfarrerfeller? Vielleicht bieten Sie in Ihrer Gemeinde ja auch so etwas an wie äh, Bibel teilen, dass Sie sich da mit äh, Leuten zusammensetzen. Welche Passage ist denn Ihnen hier so besonders ins Auge gefallen oder die Sie mitnehmen?
1: Die Erfahrung, die man bei solchen
0: Gelegenheiten
1: jedes Mal machen kann, wenn man eben in, in einer Gruppe zusammensitzt, wenn man die Bibel gemeinsam betrachtet, das Wort Gottes, sich darüber austauscht, fragt, was ist damit gemeint und eben dem Wort Gottes Gelegenheit gibt, dass es auch bei uns ankommen kann. Dass ich nicht einfach das nicht nur überhöre oder mithöre, sondern mich davon treffen lasse und jedes Mal, kann es was anderes sein, was mich anspricht oder was mich nicht mehr loslässt, worüber ich noch nachdenke? Und das können auch gerade Sachen sein, die man schon ganz oft gehört hat. Und plötzlich haben sie für einen eine ganz neue Bedeutung. Und für mich ist es jetzt gerade im Moment, wo wir darüber sprechen, eben diese Rede von der Heuchelei, um die es geht, vor die wir uns hüten sollen. Und ich muss noch auch wahrscheinlich länger darüber nachdenken, wo, was ist eigentlich der Unterschied? Ich meine, wo das, das ist etwas, was ich eigentlich nur selbst entscheiden kann. Wo ist, hört die gesunde und normale Diskretion und, und meine Privatsphäre und das, was ich auch für mich selbst behalten darf? Wo hört das auf und wo fängt die richtige Heuchelei, also die Lüge an? Wo fange ich an, mir selbst etwas vorzumachen? Hütet euch vor der Heuchelei. Das, das geht mir noch nach.
0: Hm. Ja, das ist sicherlich nicht einfach, sich selbst was vormachen oder auch was verdrängen. Da ist man ja auch schnell in so, in so einem Konstrukt drin, wo man vielleicht auch den Außenblickwinkel dann schnell verliert. Also mir ist geblieben als Vers, nichts ist verborgen, was nicht bekannt wird. Also auch im Sinne für einen selber, aber auch, ja, vielleicht geht es ja manchmal auch um viele Dinge, die so im Verborgenen bleiben, um Gerechtigkeit manchmal ja auch, die nicht einem oder in der Welt oder in vielen Zusammenhängen einem dann auch nicht widerfährt. Aber dass man auch da gelassen sein kann, dass auch, auch die Dinge, die im Verborgenen sind, dass die auch einmal ans Licht kommen werden.
1: Ich glaube, das ja, ist doch eine der größten oh. Versuchungen, denen man widerstehen muss als Christ ist das Wort zu sagen, ich hab's euch doch gesagt. Wenn man so oft heute an der Kirche leidet und sich denkt, meine Güte, was machen denn die Bischöfe schon wieder und was macht der Papst schon wieder und was macht mein Pfarrer schon wieder und was machen meine Nachbarn schon wieder und ich weiß doch eigentlich, ich glaube doch an äh, den katholischen Glauben und ich leide darunter und es gibt wirklich viele, die das tun. Ich weiß das ja aus eigener Erfahrung, aus, aus vielen Gesprächen, die eben sehen, dass so viele Christen und Katholiken und auch Amtsträger und, und Hirten der Kirche so merkwürdige Entscheidungen treffen und so komische Wege gehen. Dann ist wahrscheinlich irgendwann für uns einmal die Stunde auch da, dass wir sagen, ich habe es euch doch gleich gesagt. Und dann darauf zu verzichten und dann so großmütig darauf zu, zu, äh, zu verzichten, zu sagen, ich habe es direkt gewusst, jetzt wird alles offenbar, was, was vorher nur ich gewusst habe, das ist, das ist glaube ich, auch eine, eine große Versuchung, der wir widerstehen müssen. Musik Herzlich willkommen zurück in dieser Sendung mit Anjuta Engert und Pfarrer Ulrich Filler, den Highlights aus dem Neuen Testament. Vor der Musik haben Sie es vielleicht gehört. Da gab es ein kleines Rauschen bei der Aufzeichnung dieser Sendung. Da hat uns das Equipment einen kleinen Streich gespielt. Lassen Sie sich davon nicht irritieren, wenn es jetzt hier weitergeht mit dem Lukas-Evangelium, Kapitel 12, ab dem Vers 4. Das Rauschen ist gleich vorbei. Das dauert nur ein paar Sekunden. An Engert liest dann aus Lukas Kapitel 12 ab dem Vers 4. Hier in den Highlights aus dem Neuen Testament. An Engert in einem Bibelgespräch der besonderen Art mit Pfarrer Ulrich Filler. Jetzt geht's weiter. Lesen Sie mit Lukas 12 ab dem Vers 4.
0: Euch aber meinen Freunden sage ich, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, euch aber sonst nichts tun können. Ich will euch zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet euch vor dem, der nicht nur töten kann, sondern die Macht hat, euch auch noch in die Hölle zu werfen. Ja, das sage ich euch. Ihn sollt ihr fürchten. Verkauft man nicht fünf Spatzen für ein paar Pfennig? Und doch vergisst Gott nicht einen von ihnen. Bei euch aber sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Fürchtet euch nicht. Ihr seid mehr wert als viele Spatzen. Ich sage euch, wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zudem wird sich auch der Menschensohn vor den Engeln Gottes bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, der wird auch vor den Engeln Gottes verleugnet werden. Jedem, der etwas gegen den Menschensohn sagt, wird vergeben werden. Wer aber den Heiligen Geist lästert, dem wird nicht vergeben. Wenn man euch vor die Gerichte der Synagogen und vor die Herrscher und Machthaber schleppt, dann macht euch keine Sorgen, wie ihr euch verteidigen oder was ihr sagen sollt. Denn der Heilige Geist wird euch in der gleichen Stunde eingeben, was ihr sagen müsst. So war diese zweite Stelle bei Lukas im zwölften Kapitel Vers 4 bis 12 die Mahnung zu furchtlosem Bekenntnis. Herr Pfarrer Filler, da geht es jetzt ja doch ganz gut zur Sache, könnte man sagen.
1: Ja, wen sollen wir fürchten? Das ist die Frage. Fürchtet euch vor dem, der die Macht hat, euch auch in die Hölle zu werfen. Wer ist das? Das Spannende, was man eigentlich beim ersten Hören oder beim ersten Lesen gar nicht so wahrnimmt, Jesus spricht hier nicht vom Teufel, er spricht von Gott, Jesus spricht hier über den himmlischen Vater. Ich will euch zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürcht euch vor dem, der nicht nur töten kann, sondern die Macht hat, euch auch noch in die Hölle zu werfen. Das mit ist nicht der Teufel gemeint oder ein böser Dämon oder sonst irgendjemand, sondern hier geht es um Gott. Und wir sind es gar nicht mehr gewohnt, so von Gott zu sprechen, dass man sich vor Gott fürchten soll, dass man Ehrfurcht haben soll. Wir haben die Rede vom lieben Gott schon so verinnerlicht, dass uns das ganz fremd vorkommt. Aber hier müssen wir erst einmal innehalten und sagen, dass Jesus hier seinen Freunden einen Hinweis gibt, dass, dass er ihnen Mut machen will, also sie bestärkt mit einem, mit einem Satz, der für unsere Ohren zunächst einmal ganz ungewohnt und fremd klingt. Was soll das denn heißen? Heißt das denn, dass wir jetzt doch hier eine Drohbotschaft haben und keine Frohbotschaft? Heißt das, dass wir als Christen Angst haben sollen vor Gott oder dass wir uns fürchten sollen? Das sagt Jesus das sagt das ja. Wir sollen uns fürchten vor dem, der die Macht hat den Leib zu töten und auch noch die Seele in die Hölle zu werfen. Und das ist niemand anders als, als Gott selbst. Das muss man erst mal äh, sacken lassen, sage ich mal, und ähm, sich klar machen, dass Christus hier über den großen und heiligen Gott spricht. Und wenn man sich jetzt damit beschäftigt, kann man natürlich zunächst mal sagen, was meint Jesus oder worum geht es? Wo fängt er an? Und der Ansatz ist ja der, dass wir uns nicht vor denen fürchten sollen, die den Leib töten, euch, uns aber sonst nichts tun können. Und das heißt, es geht hier um die Furcht vor den Menschen. Es ist eine, ein Wort des Herrn, das gesprochen ist in die Situation von Christen hinein, die verfolgt werden, die Angst haben die wissen, es gibt Menschen, die uns schikanieren, die uns unsere Rechte berauben, die uns daran hindern wollen, uns zu entfalten, den Glauben zu leben und öffentlich zu bekennen. Es gibt Menschen, die uns eben nicht nur drangsalieren, sondern die auch tatsächlich uns weghaben wollen, die uns vertreiben oder sogar die uns das Leben nehmen wollen, die uns umbringen wollen, die uns richtig auslöschen wollen. Das ist eben eine Erfahrung, die bereits die Jünger Jesu selbst machen, die die Apostel auch nach Ostern machen werden. Es sind ja alle Apostel bis auf Johannes den Weg des Martyriums gegangen. Sie haben diese Verfolgung und erlebt. Sie haben am eigenen Leib erfahren, dass es Menschen gibt, die ihren Leib töten wollen, weil sie nicht ertragen können, dass sie den Glauben an Christus verkünden. Das ist eine Grundvoraussetzung und Grunderfahrung, die die Kirche zu allen Zeiten macht. Und wir dürfen nicht vergessen, dass es ja noch niemals in der ganzen Kirchengeschichte so viele Christenverfolgungen gegeben hat wie in unserer Zeit, wie heute. Überall auf der Welt werden Christen wegen ihres Glaubens drangsaliert und sie werden umgebracht, sie werden ermordet, sie werden vertrieben Sie müssen, sind auf der Flucht, weil sie sich zu Christus bekennen. Also diese Angst vor denen, die den Leib töten können, ist durchaus begründet. Es gibt einen Anlass dafür. Es ist keine, äh, kein Hirngespinst und, und keine, keine reine Fantasie, sondern es ist eine Realität, der die Kirche heute in vielen, vielen Ländern ausgesetzt ist. Und da ist natürlich... Die erste Überlegung, die wir uns machen müssen, was können wir denn tun? Wir gehören auch zur Kirche. Wie können wir den verfolgten Christen beistehen? Da fallen uns Sachen ein wie unser Gebet, dass wir in der großen Gemeinschaft der Kirche im Gebet verbunden sind und es ist eine mächtige Waffe, die wir füreinander einsetzen können. Wir sollen einstehen füreinander, uns gegenseitig tragen im Gebet. Und das Beten für die verfolgte Kirche ist sicher ein ganz wichtiges und großes Anliegen, dass uns, die wir in relativer Sicherheit leben und den Glauben ungestört bezeugen und verkünden können, was uns aufgetragen ist. Und wir können natürlich mhm. fragen, wie können wir auf andere Weise, auf materielle Weise, auf, wie können wir in politischer Weise, in gesellschaftlicher Weise versuchen, Einfluss auszuüben als Christen in dieser Welt, um einfach der Kirche beizustehen und uns dafür einzusetzen, dass überall auf der Welt der Glaube verkündend gelebt werden kann, das Recht auf Religionsausübung, auf freie Religionsausübung überall auch durchgesetzt werden kann. Das sind bleibende und wichtige Aufgaben, an die wir zunächst einmal in dieser hm. Stelle erinnert werden.
0: Aber dennoch ist es ja ein starkes Stück erstmal. Diese Aufforderung hier, also wenn ich jetzt an einen Menschen denke, der wirklich unter einer Verfolgung leidet oder dem es ans Leben geht, der sei es verleugnet wird, der Einbußen hat, der seinen Beruf nicht mehr ausüben kann oder dem der Mundtot gemacht wird oder ins Gefängnis geworfen wird oder gefoltert wird, was auch immer, kommt ja auch heute, wie Sie sagen, alles vor und heute am Sogar am schlimmsten ja manchmal. Und dem wird jetzt gesagt, ja, davor sollst du dich aber gar nicht fürchten. Du sollst dich nicht vor den ganzen Qualen fürchten, brauchst du nicht. Aber mh, das ist natürlich schon ein starkes Stück, wenn das jemand jetzt hier so liest, ist dem damit geholfen oder und das ist vielleicht ein falscher Ansatz. Aber trotzdem ist es ja eine ganz schöne eine Herausforderung, dann zu sagen, ja, das da vor dem sollst du dich nicht fürchten. Gott ist der eigentliche, der die Macht hat, und vor und dem gilt sozusagen diese Gottesfurcht.
1: Ja, es ist natürlich ein, wenn man so will, rhetorisches Mittel, Jesus sagt: Du hast Angst vor dem, äh, dem Bürgermeister oder vor dem Polizeichef oder vor dem Geheimdienstmann, der dich ins Gefängnis wirft. Vor dem hast du Angst. Ich sagte, wofür, wofür du Angst haben musst, nämlich nicht nur vor dem, der dich hier auf Erden quälen kann, sondern hab. Gefälligst Angst vor dem, der dein ganzes ewiges Geschick in der Hand hält. Und das ist natürlich eine rhetorische Figur, die man versuchen muss aufzulösen. Ich denke, wir können uns zum Beispiel erinnern, es gibt eine Stelle in der Apostelgeschichte, da heißt man muss Gott mehr fürchten als die Menschen. Das ist also, glaube ich, dieses Gegensatz Menschenfurcht und Gottesfurcht, auf das es hier ankommt. Und was heißt das? Also es geht eben nicht darum, dass man sagt, boah, Gott kann mir noch viel mehr schaden und mich noch viel mehr quälen, deshalb muss ich noch viel mehr Angst vor Gott haben, als ich vor Menschen haben muss, sondern es geht hier darum, dass ich sage, auf der einen Seite gibt es die Achtung oder die Aufmerksamkeit, die ich anderen Menschen schenke. Ich habe eben Menschenfurcht, das heißt, ich, mich, mir ist nicht egal, was andere von mir denken, ob ich Konsequenzen erleiden muss von anderen, das habe ich im Blick. Und daneben gibt es noch die Gottesfurcht. Und die Gottesfurcht, da geht es nicht so sehr darum, dass ich in eine Stimmung der Angst versetzt werden soll, weil Gott allmächtig ist und weil er alles tun kann und weil er mich bestrafen kann, deswegen soll ich Angst haben. Sondern es geht darum, dass ich, dass ich sage, ich setze Gott eigentlich an die erste Stelle. Auf meiner Prioritätenliste steht Gott ganz oben. Und das Erste, was ich mich frage, ist, was ist der Wille Gottes? Und wenn ich das tue, dann ist mein Leben in der richtigen Ordnung und dann kann ich die richtigen Entscheidungen treffen, weil ich eben die Dinge und die Inhalte meines Lebens auf die richtige Weise gewichtet habe. Also Gottesfurcht mhm. bedeutet nicht, dass wir alle Angst haben sollen vor Gott und es gibt eben ja auch ganz viele andere Stellen in der Bibel, die das auch belegen und das, was auch Jesus sagt, man da muss ja immer auch sich davor hüten, einen einzelnen Vers aus der Bibel herauszunehmen und ihn zu verabsolutieren. Hier brauchen wir eben diesen Zusammenhang, von dem wir eigentlich gesprochen haben, dass ich eben einen Überlieferungsmaßstab brauche, um die Bibel verstehen zu können. Ich kann, wenn ich will, so ziemlich alles aus der Bibel beweisen und auch das Gegenteil. Das taugt die Bibel nicht dafür, dass ich hier einzelne Wörter und einzelne Sätze nehme und sage, das und das und das wird doch hier offensichtlich, sondern ich muss den Kontext, ich muss den ganzen Zusammenhang betrachten und da sehe ich eben natürlich wird der Gott der Liebe verkündet und es wird der Gott verkündet, der voller Barmherzigkeit ist und der eben nicht möchte, dass die Menschen Angst vor ihm haben, sondern der will, dass die Menschen in Freiheit das Ja zu seiner Liebe sagen können. Wir dürfen das aber kommt eben um, darüber nicht vergessen, ja. dass uns aufgetragen ist, den Willen Gottes, wie es im Vater unser ausgesprochen wird, an die erste Stelle zu setzen und dass uns aufgetragen ist, dass wir eben versuchen sollen, aus dieser Haltung heraus in dieser Welt unser Leben zu gestalten. Und das ist der Punkt, auf den es ankommt, nicht und das, was die Rede des Herrn hier auch bedeutet, dass eben Gott derjenige ist, der alles in der Hand hat und dass er für uns sorgt, auch in der Situation der Verfolgung, sodass wir eigentlich vor den irdischen Gewalten und Mächten keine Angst haben müssen, weil wir wissen, dass wir in der Hand Gottes geborgen sind und wenn wir ihn fürchten, das heißt, wenn wir ihn an die erste Stelle setzen, dann haben wir keine Angst, dann können wir in Freiheit mit ihm und vor ihm leben und können Teil seines Plans sein, den er ausführt.
0: Aber das wird ja dann auch im Fortlauf des Textes, ich will nicht sagen relativiert, aber da kommen ja auch die ganzen hoffnungsfrohen Botschaften dann gleich noch dazu. Aber in welcher Situation wir jetzt auch gerade sind, auch wenn wir jetzt gerade noch keine Todesqualen leiden und das vielleicht auch, naja, das hofft man ja sowieso, dass man dafür bewahrt wird, sage ich jetzt mal. Aber es ist ja dann doch immer auch im normalen und alltäglichen Leben dann sozusagen der Aufruf zur Gelassenheit. Also die Dinge richtig einzusortieren. Den unwichtigen Dingen, die uns vielleicht so tagtäglich auch mal quälen und uns runterziehen, dem nicht zu viel Gewicht beizumessen. Also immer wieder den Blick vielleicht auch nach oben zum Himmel zu heben und sagen, ja, ist es denn eigentlich alles so wichtig, worüber ich mir jetzt Gedanken, Sorgen mache und worunter ich leide oder kann ich nach oben schauen und die Dinge ähm, wieder richtig einordnen, wie sie auch sagen. Schauen wir doch weiter im Text. Jetzt wird das ja auch ähm, uns doch zugesprochen, wie wertvoll wir sind, dass die Haare auf dem Kopf gezählt sind, dass wir uns nicht fürchten brauchen. Also da, da klingt ja dann auch schon wieder ähm, ja eben Hoffnung an und, ja, es wird, Wert es wird
1: und haben jetzt hier das, 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 das Bild fortgeführt, was heißt es dass wir uns vor Gott fürchten sollen, das heißt, dass wir sehen sollen, dass dieser Gott uns eben nicht als ein böser äh, Herrscher gegenübersteht, der uns quälen will, sondern dass dieser Gott uns gegenübersteht und uns anschaut mit einem Blick voller Liebe, der uns kennt, der um uns weiß, der die Haare auf unserem Kopf alle gezählt hat, wo nicht ein Härchen unser Haupt verlässt, ohne dass Gottes weiß und will. Das ist der Gott, vor dem wir uns fürchten sollen, das heißt, den wir ernst nehmen sollen, den wir anschauen sollen, wo wir uns bewusst machen sollen. Gottes Furcht heißt, ich mache mir bewusst, wer Gott eigentlich ist. Ich mache mir bewusst, was der Blick Gottes bedeutet, der mich anschaut. Und ich mache mir bewusst, was es heißt, wenn ich sage, Gott liebt mich. Das, das sagen wir einfach so, dass wir sagen oh, wir müssen sich fürchten, Gott liebt uns wunderbar, alles super. Aber was heißt das eigentlich, dass ich, das ist, ja schon, das ist ja schon eine tiefgreifende Erfahrung, die wir als Menschen machen können, wenn wir wirklich einmal von einem Menschen angeschaut werden. Wenn uns ein Mensch wirklich betrachtet, mit offenen Augen anblickt und wenn wir wissen, dass dieser Mensch uns liebt und uns in die Augen schaut, das kann eine tiefgreifende und sehr berührende Erfahrung sein. Und jetzt stellen wir uns vor, Gott schaut uns so an, mit einem Blick voller Liebe. Er schaut uns an und wir müssen uns vorstellen, dass er bis in die Tiefe unseres Wesens schaut. Er kennt uns besser, als wir uns selbst kennen. Er weiß alles von uns. Jedes Herrchen ist an seinem Platz, wie Gott es will. Und da bekommen wir eine Ahnung von der großen Ernsthaftigkeit, um die es Jesus geht, wenn wir an den Gott der Liebe glauben, an den Gott, der unsere Antwort der Liebe haben möchte, dann ist es nicht damit getan, zu sagen, ach ja, der liebe Gott, da ist schon, wird schon alles in Ordnung sein. Das, dann müssen wir uns diesem Angebot der göttlichen Liebe wirklich stellen und wir müssen fragen, was heißt es eigentlich für mein Leben und wie versuche ich, die Antwort der Liebe zu geben, diesem Gott gegenüber, der mich ganz und gar kennt, der alles von mir weiß, die hellen, aber auch die dunklen Seiten meines Lebens und der trotzdem mich liebt, bedingungslos, der mich annimmt und dessen Hand, in dessen Hand ich geborgen sein darf.
0: Hm. Das heißt, wenn man sich so von Gott anschauen lässt mit diesem liebevollen Blick, der, der das ganze Wesen von einem erfasst, der einfach alles erfasst, dann kann man eigentlich gar nicht unberührt bleiben oder dann kann man eigentlich gar nicht gleichgültig bleiben.
1: Gleichgültigkeit ist immer das Gegenteil von Liebe. Das ist nicht so sehr der Hass, finde ich also wenn wir so im Alltag ist eigentlich ist ja selten dass wir einen Menschen wirklich so emotional richtig hassen und und so Hass sind ich finde das Gegenteil von Liebe ist eigentlich diese Gleichgültigkeit wo ich sage, ich bin einem Menschen überhaupt nicht interessiert. Es ist mir völlig egal, wie es dem geht und was der macht, ob es ihm gut oder schlecht geht. Ich denke überhaupt nicht daran, weil er mir total gleichgültig ist. Also diese, diese Gleichgültigkeit, die uns sehr viel näher ist als so richtiger, echter, glühender Hass, die ist doch das eigentliche Gegenteil zur Haltung der Liebe, mit der wir Christen einander und Gott begegnen sollen.
0: hm und es ist eigentlich auch zu schön, um wahr zu sein. Wir könnten es eigentlich jetzt dabei belassen, aber es geht ja hier noch weiter. Da heißt es jetzt auch, und das wird wieder unbequem, dass wir Gott, also zu, zu Gott auch stehen sollen, zu seinem Bekenntnis. Wenn wir das nicht tun, dann wird Gott einst auch nicht sich zu uns bekennen.
1: Das sind ja. sie so wieder bei der Wahrhaftigkeit eigentlich, oder bei der Heuchelei. Dass, dass es eben darum geht, äh, hier klare Verhältnisse zu schaffen und sich zu bekennen, sich zu jemandem zu stellen und offen zu legen, ich äh, stehe da und da, meine Position ist hier, ich äh, lasse das nicht im Ungefähren, ich lasse das nicht im Dunkeln, ich ähm, bleibe nicht unbestimmt, sondern darum geht es ja, wenn ich mich zu etwas oder zu jemandem bekenne, dann stelle ich mich an dessen Seite, dann verpflichte ich mich, dann mache ich mich ehrlich, dann ja, trete ich in meinem Leben, meiner Person für einen anderen Menschen an. Ich bekenne mich zu dir vor anderen. Ich verbinde mein Leben mit deinem Leben. Ich äh, halte in diese Sache zu dir. Das steckt ja alles in diesem sich bekennen, irgendwo mit drin. Und ich denke, ich habe das mal gelesen, irgendwo zu dieser, zu dieser Textstelle, das ist eigentlich eine schöne Interpretation, dass sich Gott zu uns äh, bekennt, dass ähm, der Menschensohn sich äh, zu uns äh, vor den Engeln Gottes bekennt, dann äh, könnte man sich überlegen, dass in diesem Bekennen, sich Bekennen, zu dem man ja auch das Kennen irgendwie drin steckt. Und dass wir eigentlich in der Taufe ja zu ähm, Schwestern und Brüdern Jesu wurden. Dass wir also mit Jesus gemeinsam Gottes geliebte Kinder sind. Und dass Christ sein eigentlich bedeutet, dass ähm, ja, dass wir Jesus ähnlich werden dass wir in unserem Leben diese Jesusähnlichkeit deutlich werden lassen. Und dass es eben darum geht, wenn es jetzt um so Sachen wie Nächstenliebe geht oder Feindesliebe geht oder ich soll irgendwelche Sachen teilen, die ich habe, ich soll nicht egoistisch sein und pipapo, alles das Ganze, dass es eben immer darum geht zu sagen, ich soll eigentlich mein Leben dem Leben Jesu ähnlich machen. Ich soll mich immer fragen, was würde Jesus tun an meiner Stelle? Wie würde er auf diese Beleidigungen reagieren? Das würde er mit dem Lottogewinn anfangen, den ich gerade gemacht habe. Was würde Jesus tun? Und je mehr ich eigentlich versuche, dem Herrn ähnlich zu sein und mein Leben nach seinem auszurichten und mein Leben vom Willen des Vaters erfüllen zu lassen, wie es Jesus getan hat, und mein Leben von der Liebe bestimmen zu lassen, wie es getan hat, dann kann sich auch der Menschensohn zu uns bekennen, weil er und andere, die Engel, uns kennen, weil wir Jesus ähnlich sind. Sie haben etwas, was sie wiedererkennen können. Und wenn wir eigentlich so leben, also ob es Gott nicht geben würde, und wenn wir Jesus gar nicht ähnlich sind in unserem Leben, in unserem Denken, in unserem Reden, in unseren Handlungen, wenn man überhaupt nicht erkennen kann, das ist ein Christ wenn jemand gar nichts hat von, von, von Jesus Christus irgendwie, wenn er überhaupt gar nicht auftaucht und man ihn nicht wiedererkennen kann, dann ist es natürlich auch schwer, sich zu einem solchen Menschen zu bekennen, weil Gott eben uns Menschen und unsere Freiheit ernst.
0: Ja, ich glaube, das klingt wohl verständlich. Aber ein Satz ist da noch, der vielleicht unverständlich ist, wo es nämlich heißt, wer aber den Heiligen Geist lästert, dem wird nicht vergeben. Wie ist das zu verstehen, ganz kurz noch?
1: Ja, es ist ja eine ganz berühmte Stelle. Das ist die berühmte Sünde gegen den Heiligen Geist, die nicht vergeben werden kann. Und dann fragt man sich ja, was bedeutet das eigentlich? Normalerweise sagen wir doch, wenn wir bei zur Beichte gehen, dann können, vergibt Gott alle Sünden, was kann denn verhindern, dass Gottes Vergebung den Menschen erreicht? Und wenn wir diese Frage stellen, dann kommen wir auf den Trichter zu sagen, okay, das Einzige, was Gottes Vergebung Barmherzigkeit daran hindern kann, mich zu erreichen, das bin ich selbst, wenn ich nicht will. Und Gott der will, dass ich liebe, will auch, dass ich frei bin, um zu lieben. Und Gott nimmt eben meine Freiheit ernst. Und er nimmt es ernst, wenn ein Mensch seine Freiheit missbraucht und sagt, ich will nicht. Ich kann mir noch so vieles anhören, ich weiß es eigentlich besser, ich kann belabert werden noch und nöcher. Ich will trotzdem nicht. Es gibt Menschen, die einfach sagen, aus dem Stolz, aus dem Hochmut heraus, aus dem Trotz, aus was auch immer heraus, ich will nicht. Und wenn der Mensch nicht will, wird er von Gott nicht gezwungen. Und das ist die Sünde, die nicht vergeben werden kann, die Sünde gegen den Heiligen Geist, nämlich gegen den Geist Gottes, der das Herz des Menschen erfüllt, der uns dabei hilft, Ja zu sagen zu Gott, der uns dabei hilft, Gott näher zu kommen, wenn wir das nicht wollen und uns gegen das Handeln des Geistes Gottes verschließen und einfach sagen, nein, dann werden wir auch nicht gegen unseren Willen von Gott gezwungen. Das ist die Sünde gegen den Heiligen Geist, die Gott nicht vergeben kann, weil er die Freiheit des Menschen ernst nimmt. Und es gibt, ein erschreckender Gedanke, eben diese Möglichkeit, dass ein Mensch sich ganz und gar dem Heil verweigert und einfach sagt, ich will nicht.
0: Aha, so ist das gemeint. Das ist auch sehr einleuchtend. Zum Abschluss, Herr Pfarrer Filler, was nehmen Sie mit aus dieser Stelle, aus dieser Lukas 12 hier bis 12?
1: Ja, ich sagte eingangs, und das ist ein Gedanke, der mich schon seit geraumer Zeit beschäftigt. Es gibt eben diesen Masterplan Gottes. Und das ist ein, ein Plan, den Gott für diese Welt hat. Es ist auch ein Glaubensinhalt denen wir als Katholiken glauben, dass Gott sich nämlich um alles kümmert, um die großen Dinge, um die kleinen Dinge, um die wichtigen und unwichtigen Dinge, dass Gott alles, was ist und existiert, dass er es hervorbringt und macht und dass er tut, das nennt man die Vorsehung, die göttliche Vorsehung, dass Gott alles fügt und am Ende alles zum Besten uns gereichen lässt. Das ist ein spannender Gedanke, der eine eigene Sendung wert wäre, wie man das verstehen kann und was man dafür Fragen auch stellen kann, natürlich sofort kommen, wenn man sagt, alles ist eine Sache der Vorsehung Gottes. Aber ich finde es faszinierend, sich das vorzustellen und das mal wirklich ernst zu nehmen. Wenn ich sage, dass Gott sich so sehr für mich interessiert, dass er jedes Haar auf meinem Kopf gezählt hat, dass er jede Kleinigkeit von mir weiß und dass es nichts gibt in meinem Leben, was für ihn uninteressant wäre. Dann fange ich an, mit neuen Augen auch auf mich selbst zu schauen und dann muss ich überlegen, wie kann ich eigentlich auf eine solche Liebe jeden Tag eine angemessene Antwort geben. Er hat die Haare alle gezählt. Ich bin ihm nicht egal, das genaue Gegenteil ist der Fall. Das äh, hält mich doch gepackt.
0: Ja, ich hoffe, das hält uns alle noch gepackt, denn alle Fragen zu diesen Stellen können wir heute natürlich nicht klären. Aber wenn wir Sie zum Nachdenken angeregt haben, dann ist sicherlich auch schon einiges in Bewegung gekommen. Nur über diese beiden Stellen, die wir heute bei Lukas ähm, im 12. Kapitel angeschaut haben. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Pfarrer Filler, dass Sie sich die Zeit genommen haben hier zu den Highlights aus dem Neuen Testament. Und wenn Sie das vielleicht nochmal nachhören möchten, können Sie das gerne tun bei uns auf der Homepage in der Mediathek. Im Podcast-Angebot können Sie sich diese Sendung dann noch einmal herunterladen und anhören. Ja, und es geht auch weiter in dieser Reihe. Ähm, da dürfen Sie gespannt sein, also fortlaufend im Text dann. Aber für heute darf ich mich an dieser Stelle verabschieden. Mein Name ist Anjuta Engert und jetzt darf ich Sie noch um einen Segen bitten, Herr Facher-Filler. Vielleicht auch ja, im Nachdenken über diese Stellen, dass wir da zu einem guten Gedanken kommen, zu einem guten Ergebnis, zu einem auch, ja, einer innigeren Beziehung auch zu unserem Herrn.
1: Macht euch keine Sorgen. Fürchtet euch nicht. Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Ich segne euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Lobt sei Jesus Christus
0: in Ewigkeit. Amen.